0: Maar ja, wij zijn een beetje wars van veranderingen. En nu hebben we een kassasysteem. Daar heb ik uh, zeven jaar over gedaan.
1: Maakt niet uit wat je aan hebt. Uh, hey, je kloffie na het werk kan aan. Maar iemand uh, in uh, een pak kan ook binnenkomen. En dat is eigenlijk allemaal prima.
2: D dit staat symbool voor een, een Amsterdam dat niet meer bestaat.
3: Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het warm en pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Dat schreef Paroolcolumnist en dichter Simon Carmichold in de jaren 50. 70 jaar later ligt er een wetsvoorstel om de Bruine Kroeg monumentaal erfgoed te maken. Wat maakt deze café zo bijzonder? En hebben ze toekomst in een snel veranderende stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag. Hoe zit het eigenlijk? Mijn naam is Laurianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar Amsterdam Wereldstad. En normaal zitten we op de redactie en tussen de computers op een, in een vergaderzaal. Maar uh, we zitten nu in de Engelse reet, een café. Uh, want we gaan het hebben over bruine kroegen. En waar kun je dat beter doen dan vanuit een... Café zelf. En ik doe dat niet alleen, ook aangeschoven aan deze kenmerkende bruine tafel, zijn Hans van der Peek, parolverslaggever. Welkom Hans. Dankjewel. Fijn dat je hier ook uh, bij zit. Je op, op de achtergrond horen we ook al een beetje geroezemoes, want uh, we nemen op um, 12 uur uh, middags op, maar uh, er zitten al mensen in de kroeg. Uh, en jij bent ook co-auteur van het kroegenboek aan de Amsterdamse nachten. Uh, dat ging ook over kroegen. Nou ja, ruim tien jaar oud alweer. Um, en je bent een groot liefhebber van de, dit type kroeg. Daar is Als, alles mee begonnen. Uh, precies, ja. Ja, ja. Je moet toch vanuit je liefhebberij uh, ja. je, je werk bedrijven. Maar goed, uh, Lian Heinhuis is ook de gast. Welkom, Lian. Ja, dank je. Jij bent het uh, PvdA-raadslid dat een initiatiefvoorstel heeft ingediend... om uh, de Bruine Kroegen een uh, beschermde status te geven. Ja. En uh, nou ja, daar wil ik alles over horen. Laten we eerst eventjes beginnen met... waar ooit allemaal begon. En, en, en laten we ook eventjes hier een beetje om ons heen kijken. Hans, wat, wat is dit eigenlijk voor plek? We noemen het de Engelse reet. Officieel heet de Pilsener Club.
2: Ja, maar het is de, de bijnaam was de Engelse reet. Dat komt omdat een reet, dat is oud-Nederlands voor een, een kier, een smalle doorgang. En, en we zitten hier bij de Engelse kerk, bij het Begijnenhof. Ja, uh, zo dus, tussen
3: de Kalverstraat en het Begijnhof in zitten. Het is u. een heel
2: raar plekje, want je zit er langs een koopgoot in, uh, in Nederland, uh, waar het bijna niks meer met oud Amsterdam te maken heeft. Ja. Maar dan is een heel klein zijstraatje en dan ook nog eens een heel klein deurtje, dan stap je ja, een vaal donker hok binnen, waar uh, je stapt echt honderd jaar geleden tijd uh, ja. uh, terug. Ja, Ze ja, hebben ook een, een uiterste best gedaan om, om niet te veranderen in al die jaren. Ja. En dat is, dat is uitstekend gelukt.
3: Ja, er zit nog een gat in de muur. De, de, de verf bladdert af. Dus nee, dat is
2: geen verf. Dat is, dat is pure nicotine.
3: Oh, dat is pure nicotine. Dit is,
2: dit is decennia lang uh, nicotine. Als, oh, je, als je die schilderijen opzij schuift, ja? dan zie je een oud. Kijk, Teun, die gaat er ja, nou ja, doen. Teun. Dan zie je nog de, de oorspronkelijke kleur. Oh, Daaroverheen. Er zal ook nooit meer één spat verf over die muren heen gaan. Want je krijgt het nooit meer zo mooi doorleefd als, uh, als, ja, uh, als de sigaret
3: Ja, nee, dit kun je niet kopen in een uh, in, in interieur groothandel. Nee. Dat is, uh, dat is duidelijk En hier uh, gewoon op de kaart hebben ze graanjenever, roggenaar, brandewijn. Nou ja, een hoop van de tap. Geen ingewikkelde kombucha en havermelk. En uh, nou ja, goed. appel kom, Precies, daar komen ja. we straks nog op terug. Maar goed, de reden dat we hier zitten... is dat deze plek is uitgeroepen tot de beste bruine kroeg van Amsterdam... Ja, waarom hebben ze gewonnen? Wij hebben die, die wedstrijd als parool georganiseerd. Ja. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Lian. Ja. Um, ja, hoe is dat gegaan? Kun je dat vertellen?
2: Ja, ik denk dat toch heel veel uh, Amsterdammers... Uh, lezers le van het parool in ieder geval... deze kroeg zullen niet zo heel vaak komen. Want het is ook niet een heel toegankelijke kroeg natuurlijk. Uh, het is best een rare kroeg. Ja. Um, maar... D dit staat symbool voor een, een Amsterdam dat niet meer bestaat. Hè? Dat een Amsterdam dat overgenomen dreigt te worden door uh, conceptkroegen, door... Juist een kroeg waar, uh, met, met een gammel, met, 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 met tafeltjes en met uh, krakken, mikkerige uh, muren. En, ik denk dat geen, dat, muziek. geen muziek? Geen nee. muziek. Anders nou. andere bruine kroegen doen dat wel. zijn minder streng in de leer. Mm -hmm. hè? Maar dan moet het wel Nederlandstalig zijn. Oh, ja. Maar uh, hier is ook, ook geen. Uh, hier is ook normaal zie je zand op de vloer. Nu nog even niet, want de kroeg is net open.
3: Waarom ligt er normaal
2: zand? Dat is ook van oudsher. Oude, echte oude bruine kroegen die doen dat. Omdat vroeger ja, had je die, 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 die pruimte bakken. Mensen die, die waren dan kou, die kouden en dan flap. Oh, ja. Zo'n zo vledder op de houten vloer. En dan was dat s'avonds, ja, jij trekt een vies gezicht. Ik snap het wel. Maar dat was, dat was in die tijd. En dan was het s'avonds makkelijker bij elkaar vegen. Oh, ja. hè? In plaats Rundel. van een glijboel. Hooi, dat werd ook gebruikt. Uh, zand, dat is gewoon om de, voer, de vloer schoon te houden uit vervlogen tijden. Oh, ja. ja, hoe mooi kun je het hebben.
3: Ja, ja precies. En die, en die verkiezing, er uh, konden een paar kroegen genomineerd worden. Uh, welke kroegen die uh, waren in de running?
2: Ruk en Pluk werd ook genomineerd. Uh, de Oranjerie, een hele oude art-deco-achtige kroeg... Uh, uh, tussen de Jordaan en de Halemerstraat werd genomineerd... Uh, het monumentje, West Westerwesterstraat. Uh, ook hartstikke leuk. Uh, klassiek. Uh, oude mannen aan, aan een vaste plek in de bar. Uh, Natuurlijk uh, de, 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 de tapijtjes op de, de... Alles. Heel klassiek. En wat ik ook leuk vond, er werd een, uh, de nieuwe Lely. Dat is een bruine kroeg, maar eigenlijk een beetje een modernere versie. van die. Er staan wel de tafeltjes, ja. maar je kunt er ook appero kopen. En je, er staat ook een hele grote televisie. Ze zenden niet elke wedstrijd van Ajax uit, maar wel de belangrijke. Wedstrijden. Je kunt er poelen. Dus hebben daar een jonger publiek mee getrokken. Ah, okay. dat, is wel, dat is wel grappig dat die ertussen stond. Dat hebben we daar eigenlijk niet gewonnen. Maar het kon best eens goed zijn dat dat de toekomst is van de Bruine Kroeg. We gaan dat dadelijk over hebben. Want ja, daar zit natuurlijk ook loopt niet voor niks leeg. Hè? Nee, die...
3: precies. Nee, we zitten wel ja, in een soort, nou, bijna al monument. Of, of, of ja, dit is een monument. Ja, museum. Ja, En, en de, ja, je beschreef al een beetje... wat maakt deze plek nou anders dan, dan andere plekken? Heb je ook gehoord van, van lezers die hier dan op hebben gestemd waarom precies de Engelse rijt dan moesten winnen? Oh ja,
2: uh, iemand, uh, uh, haar broer was al twintig jaar dood en ze, ze, ze kwam hier nog eens en, uh, niet zo lang geleden en ze vertelde aan de ober uh, over haar broer. En hij wist hem precies wat hij bestelde altijd. Jij kunt het niet beter samenvatten dan dat.
3: Ja, het was eigenlijk gewoon een soort familieplek. Of een, een, Mensen die ja. hier
2: komen en, en zeker, zeker hier heb je iemand die, die, die staat achter de bar ook een klassiek wit overhemd. en is ja. ook overhemd, maar dat is, dat, dat is ook een van de kenmerken. Hier heet hij ook nog vier generaties lang, Teun van Veen. Gewoon vier, vader op zoon op zoon op zoon. Steeds de kroeg overgegeven. Ja, dat, dat is toch schitterend. Ja. Ja, dat,
3: en, en jij je hebt hier dus dan een oorkonde uitgereikt. Ja. Um, en, en die nam Tijn van Veen in ontvangst. Tot
2: mijn verbazing. Want ik dacht, hij heeft, hij heeft geen reclame gemaakt. Hij heeft, ze hebben natuurlijk ook geen Facebook en geen social media. Maar het bleek dat Dennis hier ook al tien jaar werkt. Die had een paar studentenverenigingen ingeseind. Die hebben hier ook een vaste dispuutavond. Ja. Ook al honderd jaar. Hè? Eén dispuut, wat hier al honderd jaar de, oh ja. de eigen dispuutavond heeft. En Dennis had gezegd, als jullie niet, als jullie niet op ons stemmen... dan krijgen jullie geen bier meer. Dat zal allicht geholpen hebben. Uh, uh, maar Teun voor... komt
3: even met uh, de oorkonde.
2: Ja, de meest, meest monumentale mo bruine kroeg van Amsterdam. De Pils aan de Club. Ja, mooi. Nou ja, en dat is het, monumentaal.
3: Ja. Teun, wil jij uh, iets, iets komen vertellen? Ja, is goed. Want als we jou, jouw kroeg zo bekijken, dan ben jij wel een beetje uh, wars van uh, dit soort nieuw lichterij van een podcast opnemen in een kroeg. <laughs> en, zo en, maar. Zo ben ja, ik er wel tegen Ja, precies. Ja. En, en, en ineens een online verkiezing om een kroeg te winnen. Maar ben je blij ja. met de winst?
0: Uh, uiteindelijk wel, ja. Ja, toch wel? Ja. ja. Ik, uh, ja ik werd er een beetje door uh, mee opge opgezogen. Ja. Het, iedereen begon ook tegen mij te praten van, ja, we hebben op je gestemd en uh, ja, je verdient het. En, uh, op een gegeven moment dacht ik van, nou, we zullen het zien.
3: Het begon wel een beetje te leven. Het begon te leven, ja.
0: ja. ja. ja en zeker ook door mijn collega Dennis, die, uh, die is uh, 45 of 46, maar die was er helemaal an, dol enthousiast over. Ja. Dus die heeft uh, ook uh, mensen gevraagd of ze wilden stemmen. Ja,
3: mooi. Ja. En, en dan win je gewoon. En heeft het iets veranderd?
0: Uh, nou, ik ben nog nooit zo vaak gefeliciteerd geworden. Oké. Okay. Dus, uh, dat is dan nee, toch wel mooi. Maar het was ook ongelooflijk druk geworden daarna. Ja? Ja, ja?
3: En is dat fijn?
0: Uh, dat was hartstikke fijn, okay. want er gebeurt, ge gebeurt niks, niks anders, zeg maar. Het ja. blijft gewoon hetzelfde. Ja, meer, precies. Veel meer mensen. Ja. En ook mensen die toch een keer weer een kijkje willen nemen in het Bruine Café.
3: Ja, had je meer aanloop nodig of was het eigenlijk wel goed zo? Nee,
0: het was goed. Ja? ja? ja, ja. Oké,
3: okay. ja. dus, dus je bent er wel trots op. Maar ja. het viel ons wel op dat je hem dus nog niet hebt opgehangen, die jongen. Nee, dat klopt.
0: Ja, ja. Ja, wij zijn een beetje wars van veranderingen. Ja. En, uh, en ik ben een trage beslisser met alles eigenlijk. Ja. Dus uh, het, het komt wel een keer te hangen.
3: Ja, maar, maar jij uh, je gaat dus nooit iets veranderen hier? Vier generaties, uh, tuin van veen? Ja, of en... dingen
0: die niet in het oog springen. Oké. Okay. Hey, zoals, een hebben natuurlijk een, een moderne computer... voor de, voor de bestelling en alles.
2: Oh, wat hoor ik nu?
3: Ja, ja, ja.
0: ja. Vroeger <laughs> deden we het nog turven. En nu <laughs> heb je een
3: kassasysteem. En nu
0: een kassasysteem. dat Daar heb ik zeven uh, jaar over gedaan. Zo dan liep ik met mijn vriendin over de Horecava. En dan ging ik me altijd vergapen aan een bepaalde firma daar. En uh, nou, ik kocht het niet. En op een gegeven moment zei ze, ze kwam bekende tegen uit het Oosten. Zo kwam het eigenlijk. Die ja. werkte bij die firma. En uh, toen zei ze, nu ga je hem kopen. <laughs> dus, okay, nou, en wat vind jij nou van, van,
3: van dit voorstel om, uh, om Bruine Kroegen uh, nou ja, een soort monumentale status te geven?
0: Ja, de, de status lijkt me prima. Ja. Oké. Okay. Dus dat, dat het niet weer... Het, het meeste, wat mij het laatste is bijgebleven, dat is dat café... Um, dat was bij de Albert Kuip. Koekenbier. Ja. Yeah. Het was een heel mooie markcafé eigenlijk. En die verkochten schitterende bieren, pilsen. Ja. Yeah. En een mooie uh, lambrisering, heel veel glas. En uh, ik ging daar weer eens kijken. Was het helemaal gestript en is het zo'n industriële inrichting geworden? Ja. Yeah. Ja, dan gaat er toch iets uh, door je heen van dat het verdwijnt. Ja. Yeah. En dat... Kijk, er zal ooit wel eens een keer iets moeten veranderen, maar minimaal en het moet wel zo behouden blijven.
3: Ja, dus je bent er wel blij mee. Dank ja, je wel in ieder geval dat je iets wilde... Ja, want er, en er kwam zo, met, en zo maar weer iemand binnen, dus <laughs> we willen je niet van je werk afhalen. En we moeten even kijken hoe, hoe dit idee ooit is ontstaan, uh, Lian. Want, want de aanleiding voor dit alles was een voorstel van jou om de bruine kroeg een, een beschermde status te, te geven. Waar,
1: waarom wilde je dat doen? Nou eigenlijk om een aantal dingen die hier net ook al genoemd zijn. Dus uh, de snel veranderende stad. Uh, een stad waar mensen het gevoel van hebben, uh, herken ik deze stad nog wel? Of wordt deze stad langzaam inwisselbaar voor andere steden in de wereld? Um, een van de um, kroegeigenaren die ik heb gesproken in aanloop naar het voorstel, we hebben we een onderzoek gedaan, veel mensen gesproken, die noemde dat heel mooi de verpoening van de stad. Die zei je ziet eigenlijk dat steeds meer het grote geld gaat bepalen hoe de stad eruit ziet. Als je maar hele diepe zakken hebt uh, en uh, een, go een go goede investeerder achter je hebt um, en zo'n kroeg als dit zou te koop komen te staan. Ja, en daar zit gewoon een horecavergunning op... maar er zit niet een specifieke bruine kroegvergunning bijvoorbeeld ja, op. Ja, dus je hoeft maar een
3: Starbucks-ondernemer te hebben. Nou, en... je, nou ja. deze
1: locatie net uh, buiten de Kalverstraat, een hele drukke plek... Uh, hier ga ik uh, inderdaad koffie verkopen of sapjes of iets anders... Um, en het is dus ook niet bedoeld om alle verandering tegen te gaan, maar wel die plekken die eigenlijk zo uniek zijn en zo bijzonder uh, dat die er nog zijn in de stad. Uh, om te kijken of we die toch iets meer kunnen beschermen. En vandaar dat we uiteindelijk uitkwamen op die beschermde status. En waarom nu? Was er een heel concrete aanleiding voor jou
3: persoonlijk misschien ook om, om, om dit nu eens aan te pakken?
1: Ja, we begonnen ook inderdaad persoonlijk. Ik uh, woonde voorheen in de rivierenbuurt en daar was ook een hele leuke buurtkroeg waar de hele buurt uh, zo'n beetje samenkwam. En uh, ik was al een tijdje verhuisd en ik fietste weer eens door die oude straat heen. En toen zag ik dat daar nu een, een wijnbar... voor in de plaats was gekomen. Dat ah, ja. op zich leuk. Uh, alleen als je dan naar de prijzen keek... dan zag je al direct... dit is niet wat de meeste buurtbewoners... Uh, die voorheen daar kwamen... nu kunnen betalen. En je zag ook aan het concept... Um, nou ja, dat zie je hier ook. Je kan in een bruine kroeg gewoon binnenkomen. Maakt niet uit wat je aan hebt. Uh, hey, je kloffie na het werk kan aan. Maar iemand uh, in een pak kan ook binnenkomen. En dat is eigenlijk allemaal prima. Iedereen mengt hier. En iedereen kan hier uh, zich welkom voelen... Uh, en uh, nou ja, even een drankje drinken en een gesprek aanknopen. En wat je ziet in veel van die nieuwere concepten... is dat die toch wat minder toegankelijk zijn en ook vaak minder betaalbaar. En ja. dat vind ik heel zonde. Want nou, Amsterdam is al een stad die steeds duurder wordt. Uh, en er zijn heel veel Amsterdammers die daardoor het gevoel hebben... ja, kan ik hier nog wel blijven? Um, en is er nog wel plek voor mij? En daarnaast natuurlijk ook het, het, echt het heel sociale aspect van een bruine kroeg. Dat dat toch de plek is. Uh, wat ik net al zei, het maakt ook niet uit wat je aan hebt. En daardoor ontmoet iedereen elkaar daar. En omdat het vaak nog betaalbaar is... Um, maakt het ook niet per se uit hoe hoog je salaris is. Of je er kan komen en of je um, nou ja, even na het werk wat kan gaan drinken.
3: Ja, ik Even te kijken naar ho hoeveel een, uh, een biertje hier kost. Maar uh, een, uh, een biertje is hier, nou ja, 3,60, Ja, dat is wel minder dan uh, de gemiddelde andere kroeg. Ja, ja, en het
1: is inderdaad dus in die zin ook toegankelijker dan uh, nou ja, waar een wijntje hè, om te beginnen al 9 euro kost. Dat ja. is natuurlijk voor heel veel mensen niet te betalen. En dat maakt het eigenlijk. Uh, nou, steeds unieker wordende plekken in de stad. Want je ziet, uh, terwijl de stad dus steeds duurder wordt... zie je dat langzaam aan plekken in de stad verdwijnen... waar die ontmoeting plaatsvindt. Heb je een beeld van hoeveel minder er zijn dan uh, pak een beet
3: 20 uh, jaar geleden?
1: Ja, wat je ziet uh, in de laatste cijfers van het um, Statistiekbureau van Amsterdam... zag je dat er um, een toename is geweest van het aantal horecazaken. Uh, met aan mijn hoofd 28 procent. En dat je een afname zag van 28 procent uh, van het aantal cafés. Oh, en dat ja. was dan niet specifiek de bruine. Cafés, is, want daar wordt ook op dit moment nog geen onderscheid um, in gemaakt. En wat we ook zien is dat. Uh, vooral als er een overnamevraagstuk uh, aan bod komt... omdat de eigenaar wil stoppen, met pensioen gaat... Als of er geen te vijfde
3: teun van Veen
1: is. Inderdaad, ja. en als er niet zomaar een, op, een logische opvolger is... Um, dan zie je dat een eigenaar de tent dan te koop zet. Um, we hebben veel eigenaars gesproken die echt ook graag willen... dat iemand de zaak overneemt uh, die uh, diezelfde liefde voor de zaak heeft... de liefde voor de vaste gasten... Uh, en die ook op dezelfde manier de zaak wil runnen maar die is er niet altijd of die kan niet altijd gevonden worden. Dus daar zeggen we ook van, daar moet je meer een rol in gaan spelen... dat je kan kijken of je dat wat meer kan faciliteren.
3: Ja, en wat gaat zo'n status betekenen? Want dan komt er ook geld bij kijken. Ik bedoel, dan, dan heb je straks een monumentale status. Is het dan gewoon vooral irritant om ooit nog iets anders op te hangen in je, in je interieur? Of uh, moet je dan honderd vergunningen aanvragen om uh, een nieuwe tap uh, te, te krijgen? Of, of heeft het ook zeg maar, andere voordelen?
1: Ja, nou wat we vooral uh, willen is uh, voor een deel ook dus bescherming wat we hebben. En wat je eigenlijk ermee doet... is eigenlijk net als dat je... Uh, nou, een goed voorbeeld... Uh, misschien het meest duidelijke voorbeeld in Amsterdam... de grachtengordel. Daarvan hebben we ook ooit als stad gezegd. Dat is zo belangrijk en zo'n essentieel onderdeel van de stad... We willen niet dat daar flatgebouwen voor in de plaats komen. Die moeten gewoon blijven. En dat is eigenlijk hetzelfde nou, gevoel en idee wat wij ook hebben bij de Bruine Kroegen. Er zijn straks een aantal kroegen in de stad waarvan we gewoon als stad gaan zeggen. Deze plekken willen wij houden. Die horen echt bij Amsterdam. Die horen bij de ziel van de stad. En die willen we beschermen. Je kan nu dit soort plekken al aan de buitenkant laten beschermen. Omdat je dus al monumentale status aan kan vragen voor de buitenkant van een gebouw. Ja. Maar je kan niet de binnenkant beschermen. En precies wat je hier om je Terwijl heen dat ziet,
3: Dat is ja. Ik zie ook een de binnenkant, en, ja.
1: Uh, ja, die maakt deze kroeg, ja.
2: Maar dat is alsof ik even mag inbreken. Dat is ook een, een tegenargument voor dit. vind, ik natuurlijk, een uitstekende plan. Maar dat er kastelijn zijn die, die inderdaad geen vijfde teun van veen hebben, die inderdaad uh, uh, het, het graag willen verkopen en als nou die grote investeerder anderhalve ton meer biedt hè, dan die liefhebber. Bijvoorbeeld die jongen die bij hem achter de bar staat... en die de tent heel graag wil overnemen met diezelfde vaste klanten. Maar ja, die, die kan een ton minder bieden uh, in, in de overname. Hè. Dat, is, dat, is, dat kan ook een probleem zijn voor die uitbater... Die, die van zijn pensioen wil genieten. Dat
3: het straks niet meer kan, bedoel je? Ja. Ja.
1: Ja, nou, en dat is ook zeker iets wat wij terug hebben gehoord in het onderzoek. Um, maar de, het interessante is vaak, als je dan doorvraagt aan zo'n uitbater, dan is, zie je toch vaak dat de ziel van die kroeg beschermen en zorgen. Uh, want je ziet ook vaak dat, dat is ook het mooie van Bruine Kroegen, mensen geven echt om de gasten, ze kennen ze bij naam, uh, ze weten wie er komen, ze letten ook, op, op, mensen letten ook nog echt op elkaar in de Bruine Kroeg. Uh, talloze verhalen van uh, oudere bewoners in de buurt die hun sleutels bijvoorbeeld uh, achter de bar hebben liggen, omdat de kastenlijn dan een beetje opletten... als die een keer de sleutels zijn vergeten... dan weet je, dan kan ik daar terecht. Um, en je ziet dus eigenlijk dat die uitbaters zelfs als ze in eerste instantie een beetje kritisch zijn... van ja, kan ik dan wel de hoofdprijs krijgen... Er is een risico inderdaad dat je niet de hoofdreis kan krijgen. Alleen wij vinden dat wel een aanvaardbaar risico, omdat je daarmee iets beschermt dat voor de hele stad belangrijk is. En het interessante is dus dat vaak die uitbaters die met zoveel liefde zo'n kroeg runnen, dat zelf stiekem vaak ook wel een aanvaardbaar risico vinden.
3: Maar ah, er zijn ook kroegbazen die zeggen van ja, ik wil, ik wil geen museumpje uitbaten. Dat is natuurlijk ook het risico dat je krijgt met zo'n zo monumentale status.
1: Ja, dat klopt. En daar moet je dus ook goed naar kijken. Van wat is het effect? Wat ga je beschermen en wat niet? Um, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat heel veel monumenten... en dat is ook nog een, een antwoord op de vraag... ga je er minder voor krijgen? De meeste monumenten, ik bedoel een grachtenpand... Uh, is alleen maar meer waard geworden omdat het een monument is geworden. Dus juist in een stad die zo snel verandert... en waar er straks steeds minder uh, van dit soort bijzondere plekken zijn... kan het natuurlijk ook andersom uh, zijn... dat die status uh, alleen maar meer waarde toevoegt. En, en hoe gaan we straks beoordelen? Wat,
3: wat maakt nou een, een bruine kroeg een goede bruine kroeg? Hans, heb jij daar in ieder geval echt een, een lijstje met voorwaarden voor?
2: Ah, het is natuurlijk een, een officieel, inderdaad, een, een, een Persisch tapijtje. Geen muziek of, uh, of, of Nederlandstalig. Uh, koperen randen aan de bar. Uh, die, ja, ik zie het
3: meteen helemaal voor me. Ja, uh, ja, ja, ja.
2: Hè? Dat, dat, van, die, van die krulletters, die C letters op de, op de vooruit, Café De Lange. en dan met zo'n uh, Al die schilderijtjes aan de muren. Van, van, of, of, of oude foto's met dat Willy, uh, Willy Albert daar een keer binnen is geweest. Ja. En dan met name uh, vaste klanten aan de, aan, aan de bar. Vaak hebben ze echt een eigen kruk of een eigen stoel. Uh, een, een naamplaatje uh, soms. Ja,
1: ja. ja, ja. Een,
2: een, een, een kastelein die de boel aan de gang houdt. Dus als je als nieuwkomer binnenkomt, uh, 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 krijg je natuurlijk een beetje bij de hand opmerkingen. Maar wel zorg dat die nieuwkomer zich ook snel thuis voelt. He, wat jij zei ook net over de, dat die kastelijn iedereen kent. He, als tante Annie uh, al twee dagen niet is geweest naar de boodschappen. Daar, daar gaat iemand kijken bij tante yep. Annie. He, waar, waar is er, gaat het goed met haar? Ja, dit is die buurtfunctie. Die, 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 ja, het is een cliché, maar die woonkamer van een wijk. Ja. Dat en dat is de... bruin,
3: waar komt dat nou vandaan? Ik bedoel, ja, het ziet hier heel, heel bruin uit. Is dat dus, ja, uiteindelijk
2: heeft dat te maken met de, de lambrisering. Hè? Ja, ja. Met, de, met het houten meubilair. Daar, daar komt het vandaan. Ja. Hè? De vloer is ook vaak alles ja, ja, hout. Eikenhout. Ja. Of eikenhout in ieder geval hout.
3: En ik begreep dat die, dat die buurtkroegen eigenlijk ooit... zo'n begin 20 ste eeuw zijn ontstaan ook gewoon in de huiskamer. Ja, het
1: waren ook echt huiskamers. Dus is dat mooi dat je het nu zegt huiskamer van de buurt is het geworden. Maar dat is ook echt de oorsprong. Dus mensen konden gewoon iets bijverdienen en die zetten hun huiskamer open en die schonken daar een nevertje. Uh, en dan kwamen er mensen langs. En Um, nou ja, toen op een gegeven moment kwamen er wel, kwam er wel een vergunningsstelsel. Omdat, nou ja, je wil als om de gemeente een... zich daarmee te Iets, uh, bemoeien. Ja, ja. Maar dat snap ik ook wel weer. Je wil ook enige controle erop hebben. Um, dus toen, toen is het wat veranderd. Maar je ziet inderdaad, dat nou, zie je ook in dit café, maar ook eh, veel van die echt oude cafés, ook in de Jordaan bijvoorbeeld, zie je, kan je ook echt nog terugzien dat het ooit is begonnen gewoon als iemand, iemands huiskamer. Um, en dat is wat ik zelf zo bijzonder vind, is dat het door al die jaren heen... in sommige kroegen, um, de oudste kroeg van Amsterdam... Um is al honderden jaren oud, maar er zijn ook echt talloze kroegen... die zeker honderd jaar oud zijn. En je ziet dat er al die jaren eh, is die functie, die buurtfunctie... Eh, is eigenlijk gebleven.
3: Ja, maar dan wordt, wordt ook wel het beeld geschetst dat echt iedereen welkom is. En dat is misschien vanuit de kastelein ook zo gedacht. Ik denk dat er wel veel mensen zijn die zich niet welkom voelen. Bijvoorbeeld alleen al als je niet drinkt, bijvoorbeeld. Ik begreep ook dat jouw voorstel van, van Denk eh, eh, ook nou ja, wat kritische reacties heeft gekregen. Je wil je wel alcohol stimuleren, een bruine kroeg... Associeer ik vooral met bier en jenever. Um, ik begreep ook dat wethouder Sofjan Mabarki zelf ook niet per se graag in de bruine kroeg komt. Terwijl hij dit voorstel moet gaan uitvoeren straks.
1: Ja. Is, is het inderdaad zo uh, ja, voor iedereen als uh,
3: nee, we nu misschien doen voorkomen?
1: Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. En dat is inderdaad wat de wethouder ook aangaf. En wat hij overigens meteen zei is, ik kom er zelf nooit, maar ik zie wel de waarde voor de stad. En dat soort plekken heb je natuurlijk meer. Um, plek waarvan we wel weten, die moet je echt beschermen, die wil je gewoon behouden. Ook al kom ik er zelf misschien nooit, uh, ik zie wel het belang. Denk heeft uiteindelijk ook voor het voorstel gestemd. Maar ik snap ook wel de kritiek. Je wil natuurlijk niet uh, overkomen dat je enorm alcoholgebruik uh, aan het promoten bent... Ik moet eerlijk bekennen, zelf lust ik geen bier. Dus als ik in een bruine kroeg ben, drink ik nooit bier. En alsnog kom ik graag in de bruine kroeg. En dat is ook wel het antwoord wat ik toen aan Denk gaf... Um, toen zij mij deze vraag stelde. Uh, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn... dat je alleen maar in een kroeg komt om te drinken. En het is ook niet wat voor mij de belangrijkste functie is. Ik bedoel, drinken kan je ook in je huiskamer... als je alleen echt uh, voor de alcohol komt. Maar je gaat natuurlijk naar een bruine kroeg... omdat je ook in gesprek wil met mensen. En uh, nou, wat ik ook mooi vond, uh, toen deze vraag in de gemeenteraad aan de orde kwam, werd ik ook direct bij, bijgestaan door uh, Remine Alberts van de SP. Die meteen ook uh, benadrukte dat juist een goede kastelein, uh, wat net al aange uh, aangegeven werd, die let heel erg op de, op de gasten. Ja, we zien hier
3: nu uh, Teun uh, meteen een handje geven aan uh, een gast, vaste gast, ja. ziet het eruit, uh, die binnenkomt. Dus het is wel meteen het uh, nou, ja, onderste. En hij werd gefeliciteerd
1: volgens mij met uh, zijn uh, prijk. Kijk,
3: toch met de prijk. Ja,
1: maar goed, ja. dus om aan te geven dat een goede de kastelein, let ook op de mensen.
3: En Hans, wat heb jij nog meer van, van kroegbazen teruggehoord over, over dit plan? Want uh, ja, je noemde al van, uh, nou ja, misschien wil ik het ja. straks wel, uh, wel aan de hoogste bieder uh, verkopen. En gaan ze uh, nou, dat uh, vooral. doen?
2: Nou, uh, Maar over het algemeen vind ik het natuurlijk uh, een, een mooi initiatief. Het is natuurlijk prachtig als je aan, als je aan kroeg uh, een beschermde status krijgt. En de angst dat in jouw levenswerk dadelijk uh, sapjes worden verkocht, dat is natuurlijk een grote... Um,
3: maar moeten ze niet gewoon sowieso ook een beetje vernieuwen? Ja, misschien is het vloeken in de kerk hoor. We zitten natuurlijk in, in, in de kroeg van Amsterdam. Maar ja, uh, dit is uiteindelijk ook gewoon ondernemerschap. En uh, als er niet genoeg aanloop is of als er niet genoeg meer behoefte aan is, uh, dan moet je toch iets anders gaan doen?
2: Kijk, als er maar 50 kroegen in Amsterdam waren en die hadden allemaal uh, één, één horecaverhuurding te verdelen, dan zeg ik ja, het uh, recht wint van degene waar de meeste vraag naar is. Maar er zijn zoveel plekken in Amsterdam. Uh, als jij met je laptopje een hele middag uh, wil werken, uh, dan, dan zijn er plekken genoeg waar, waar, je, waar je dat uh, kunt doen. Laat alsjeblieft. Die, die paar oude oude bruine oude, oude meukroeuwen wat je alsjeblieft rust. <laughs> ja, en, ja,
1: en misschien in aanvulling daarop. Um, wat je ten eerste ziet, is eigenlijk, nou, je ziet het hier ook op uh, dinsdag uh, begin van de middag is het hier al toch al best uh, druk. Dus kroegen hebben vaak best die aanloop. Maar wat ik ook vaak inderdaad terug hoor, is dat uh, toch mensen denken... ja, maar je moet het toch aan de markt laten. En dat is natuurlijk ergens waar dit voorstel ook wel van zegt... Nou, dat hoeft wat ons betreft niet. We hoeven dus als Amsterdammers ook niet te accepteren... oh, onze stad verandert, oh, hè, als je over de Koverstraat loopt... weet je eigenlijk, als je niet naar de gevels bovenin kijkt... weet je eigenlijk niet waar in de wereld je bent. Dat kunnen we laten gebeuren, maar we kunnen ook zeggen... nee, dat stoppen we. Heb je dit idee ook een beetje afgekeken van,
3: van, van andere steden? Ik begrijp dat Barcelona hun bodega's uh, een beetje willen beschermen. En uh, in Londen proberen ze de pub uh, toch uh, um, ook een beschermde status uh, te geven?
1: Ja, klopt. Ja, dus er zijn meerdere steden in de wereld uh, waar, dit, uh, uh, waar dit al gebeurt. Waar ze ook dit soort bijzondere iconische plekken hebben. In Parijs heb je natuurlijk bijvoorbeeld de bistro's. En, nou ja, zo heeft elke stad eigenlijk wel iets wat de stad heel eigen maakt. Um, en we hebben wel gezocht naar varianten, nou, waar kunnen we inspiratie vandaan halen? Um, en het leuke is misschien ook om te vermelden... dat uh, wij hebben dus wat inspiratie kunnen halen uit andere steden in de wereld. Maar inmiddels heeft ons voorstel ook uh, tot inspiratie geleid in andere steden in oh, Nederland. ja, waar dan? Tilburg heeft ons voorstel overgenomen. Rotterdam gaat ermee aan de slag. Den Haag en ook Groningen. Ook, ook voor Bruine Kroegen dus. Voor Bruine Kroegen ja, specifiek. Ja. Want het is niet zo Amsterdamse
3: als we, als we soms plegen te, op te eisen.
1: Nee, kijk, Amsterdam uh, heeft er wel natuurlijk de meeste nog. Uh, dus daar kunnen we denk ik best trots op zijn. Maar het is ook gewoon een oer-Hollands fenomeen eigenlijk. Um, ik ben zelf ook uh, uitgenodigd in een Bruine Kroeg in Tilburg. Nou ja, ook daar, um, en misschien ook zeker daar, omdat daar veel minder kroegen zijn, sprak ik ook mensen die zeiden ja, als deze plek sluit, dan heb ik nergens meer om naartoe te gaan en dan zit ik elke avond alleen thuis. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. Uh, en dat soort verhalen raken me dan best wel, want dan denk ik ja, um, dat is echt die functie die die Bruine Kroeg heeft. Ik vind dat zelf ook, nou ja, mooi om in heel Nederland te zien, maar ik vind zelf ook echt oer-Amsterdams, dat naar elkaar omkijken. Amsterdam is natuurlijk van oudsher echt altijd een sociale stad geweest. Ik zie dat dat onder druk staat. En daarom uh, wil ik dus steeds nadenken over... wat zijn nou voorstellen, wat zijn nou dingen die wij kunnen doen... vanuit de gemeenteraad... Uh, om die sociale stad te behouden.
3: Maar dan tot slot, Hans. Kan jij nog even een mooie ode aan, aan de Bruine Kroeg geven? Waarom moeten we in 2024... echt weer eventjes uh, wat vaker naar de Bruine Kroeg?
2: Ja, het het, het zwelgt natuurlijk in de nostalgie. Ik geef dat meteen toe. Maar... Uh... Ja, je komt ergens binnen, je zegt iemand goeiedag. Dat, dat is al wat. Dat. dat je mm. binnenkomt en je zegt iemand goeiedag. Lo loop door je eigen straat, hoe vaak zeg je iemand goeiedag? Dat alleen al. Dat ja. begint het. En, en uh, uh, nou, dan ga je zitten. En dan pak je, als je niet een een of andere hip soort kopje koffie wil. Met, met, met allemaal een een of andere mix. Dan pak je gewoon een ouderwets filterkoffie betaal je wel met 2 euro. En dan pak je een krantje. En dan ga je aan, aan zo'n tafeltje zitten. Ja, en dan ga je uh, nou, een beetje zwelgen. ja.
1: Gewoon
3: even Ja, Ja. ja. Gewoon even als remedie tegen die uh, hardrennende stad. Die veranderende stad, ja. Nou ja, vanuit Engelse reet uh, sluit ik hiermee af. Ik zie de, zie de gekookte eitjes al klaarstaan. Straks kunnen we aan, uh, aan de olijven en de pinda's uh, en het bier. Mag ik jullie hartelijk danken, Lian Heinhuis en uh, Hans van der Beek. Ja, en Teun ja, van Veen werk... eigenlijk voor het uh, gastvrije uh, dat wij hier met onze uh, podcaststudio even mochten opbouwen. <lacht> en uh, ja, ook dank luisteraar, want dit was uh, de laatste aflevering van uh, 2023... 16 januari vind je weer een nieuwe podcastaflevering in je app. En vergeet dus niet in 2024 ook weer eens naar een bruine kroeg te gaan. In de productie en montage van deze aflevering werden ingevangen gedaan door Marlie van Zogel. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoutje Bierma. Voor nu, een heel fijne wens Wenst en alle goeds voor komend jaar.